0: 一样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑。也是《镜像人间》节目主持人王景华，在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《今州刊》人物组的记者陈昌远，他曾经采访过小灯泡的妈妈王婉瑜，在事件发生后。小灯泡妈妈并没有像一般人想象中的崩溃、哭喊、愤怒、指责，这让她被称为非典型受害者。透过昌远的采访，我们有机会深入理解她究竟真正想要说的是什么，她为什么要这么说，又是什么样的养成背景使得她会说出这些话？在昌远分享这个采访经验之前呢，我们先来回顾一下。这一起震惊台湾社会的随机杀人案，这个事件发生在2016年的3月28号上午，在台北内湖环山路一段九巷附近。当时小灯泡的妈妈正带着四岁的女儿小灯泡要前往西湖捷运站，有一个叫做王景玉的男子却从后方冲了上来。拿着菜刀对小灯泡的颈部猛砍，导致小灯泡当场死亡。嗯，我想请问一下昌远，这个事情发生以后，其实不少媒体都想要去专访小灯泡妈妈。那你来讲，你是带着什么样的问题意识去做采访？也就是说，整个采访你最想知道的是什么事情
1: ？在事件发生之后，小灯泡的妈妈曾经有两次被媒体。围着访问，那在访问完之后，其实大家就开始批评他冷血，他不爱他的女儿，因为他是用理性的态度去在谈这件事情的。那我一直，我一直很好奇，为什么大家会这样攻击他？因为在我看那段影像的时候，我感受到的是一个强忍着悲伤的母亲，试着控制自己在谈。这这起事件，他想要的就是让大家知道事情的经过。那其实他的眼泪其实是一直一直挂在他的眼皮上的。那所以，我其实不太能够了解为什么大家要这样攻击他。那我也很好奇，哎，他为什么能够用那么理性的方式去谈那个事情的过程？那这就是我想要采访他的原因
0: 。嗯，我们知道小灯泡妈妈是从台大毕业。后来又到美国南加大留学，回国之后呢，他进入了逐科当研发工程师，还有行销经理。那这是一个非常高学历，而且非常有主见的知识分子。对一般媒体来，他也有自己的一个想法。对记者来讲，这并不是一个非常好约访的对象。你是怎么样取得他的信任，让他愿意对你知无不言，言无不尽
1: ？其实就是写信而已。那我写信的方式，我就是在脸书上找到他的账号，然后传讯息给他。那谈的当然就是我对于这起随机杀人案事件的观察。那我特别跟他说，我觉得当这个社会因为随机杀人案而紧绷对立的时候，他那个理性，但是又充满想法，又不是情感的表现方式，反而可以让。这个社会比较缓和，那所以我就跟他表达说，我很想知道为什么你可以在这么这种情况下，还能够用那种理性，然后但是充满感情的方式去谈这件事情。那其实我也谈了我对于这个事件的想法，比如说，我认为加害者跟受害者其实不一定是对立的，他们可以在在法庭上透过司法的过程呈现这个社会的样貌。让政府可以去了解一些哪些地方是需要值得被注意的，所以我觉得那不是一个对立，而是一个小灯泡妈妈把让这件事情能够在一个平台上去谈。那我觉得那个方那个方式是我能够认同的，所以我在信中表达我的想法，然后小灯泡妈妈也认同，所以接受了我的采访。
0: 嗯，我知道你本来设想这一篇报道的标题叫做“幸福路上”，最后才修改成“当幸福撞见不幸”。我很喜欢这个标题设定的一个方向哦，就是幸福之人和不幸之人相逢在人生的十字路口上。这个意象据说是跟你第一次采访的经验有关，究竟是怎么一回事
1: ？小灯泡的妈妈是个家庭主妇。在联络的过 程， 我只能透过传讯、写 信， 然后跟他讨论。那其实他不太能够接电 话， 因为他要照顾三个孩 子， 所以一路就是常常忙到深夜的。那深夜的时 间， 孩子都睡 了， 他也不适合长时间讲电话。所以我们就约在台大校园见面。那一 天， 他就去参加一个亲子共学团体。那那一 天， 我其实也没有要做访谈。我只是跟他聊天，然后让他认识我。那突然间，他大女儿准备去上厕所，所以他就抱着小儿子，然后我也就一边聊天一边走过去。然后到一个路口的时候，他就停下来，他就让大女儿走进一栋教学大楼里面上厕所了。那我当下心里面是想说：你的女儿曾经在路上被人用刀把头砍掉了，你为什么能够忍住自己的恐惧？不去关心，不去保护自己的女儿，通常你会有一个保护欲，至少要跟到厕所前面。那我就跟他聊起，我问他：“你不会不会害怕吗？”那他当时就是抱着孩子，然后还是眼睛还是看着那个大女儿走进大楼的那个方向，然后他就跟我说：“他曾经以为很多地方是很危险的，比如说，比如说像大楼的停车场、地下室。”他会认为那个地方是危险的，可是发生事情的地方就是在一个路口，在国小的路口。那附近有老人闲晃聊天，对面有机车行，旁边有一些商店，是学区生活的社区。可是他的小灯泡却是在那个地方遇害。那个路口打翻了他对于安全与危险的想法。那其实他内心是是会担心，是会恐惧的。但是他心里面知道说，当他如果过度保护，反而会阻碍了大女儿的成长。那他希望不要因为这个伤害、这个恐惧，又延展到他的女儿身上。那我们在那个路口其实等了大概快半小时，其实蛮久的。那後,后来就是，诶、欸，大女儿回来了啊，我们就再回到那个亲子共学聚会场地，就是一个野餐的地方。这样，那在那个很安全的地方，其实。他的担忧是埋在心底的，但是他又努力去克制自己。那其实当下，我就觉得很，我就觉得那个路口会变成一个意象，包括事情发生的意象，以及他在人生中，那就像是在人生的十字路口中遇到不幸的状况。那他在那个遇到不幸之后，他还是试图让自己的孩子去正常成长。那我觉得，哎、欸，那可能就是一个往幸福路上迈进的。一条路，其实如果这个事情没有发生的话，那一天就是小灯泡很久没有见爷爷奶奶了，所以一起跟着妈妈出门，然后去捷运站接爷爷奶奶，好久没有见面了，一起吃个饭，就这样很幸福平常的一天。只是那个路口发生了这样的事情。
0: 我也很想知道，就是一般的呃，普遍大众都称小灯泡的妈妈是非典型受害者，然后呃，有人佩服，有人质疑，怎么会这么这么理性？那透过你的采访，你自己找到那个理性的来源了吗
1: ？我不认为我找到，但是有一些部分就是小灯泡的妈妈往往玉表现出来的，让我可以稍微拼凑一点。王婉玉在事情发生之后，她因为是很重大的刑案，所以她马上受到了很多保护。那她其实第一时间是不会跟媒体碰面的。嗯，她主动出来面对媒体，也是因为她发现很多不实的新闻揣测，所以她希望能够讲清楚。那在她面对媒体之前，有发生一件事情，就是她特别去接大女儿下课。那因为是特别早，所以大女儿也觉得说，诶、欸，是不是有事发生了，所以你才这么早来接我？她也不知道该怎么说，她只能告诉大女儿说，小灯泡被人杀死了。那大女儿就问他、啊、为什么会被杀死？她说不知道，可能那个人精神有点问题，但她还是说，还是只能说不知道。我觉得那个需要一个说法去对人说明解释，是一个蛮重要的事情。比如说，当我们人有一个不能说的事情在，尤其是家庭里面有一个事情不能说的话，往往会变成一个要像是不能说的秘密那样子，那样子反而也是会影响到孩子长大的。所以，往往一直想要的就是，他希望能够有一个能够说得清楚的说法，一个原因，然后到底发生了什么事情。他在高中的时候就开始有当妈妈的梦想。那其实他看了大量的亲子教养书，像唐凤妈妈写的《成长战争》，那些知识概念其实都帮助他去理解一个孩子个性、行数的原因、成长的原因都跟家庭环境有关。他也自己去分析自己的成长过程。妈妈是一个高中老师，从小就很理性的跟他沟通。比如说，他小学的时候数学有一个加法，二加二加二，那他其实已经学会乘法，他就用乘法去解，结果就被。被老师说不对，那其实他很气愤。在他的童年记忆里，妈妈用很多时间跟他沟通，为什么老师会希望你这样。他听完之后就比较没那么气愤。那我觉得母亲的态度会对他是有影响的。他的先生说，其实母亲是一个比他还要理性的人，就是按表抄课。那他的先生也说，因为往往一路都是读理工，又是在高科技制造业上班，高科技制造业遇到产线发生问题。的时候想的都是找出那个发生问题的原因，那个习惯在他的工作经验中养成的，所以他才会那么理性的去看事情。那他其实也有悲伤的，只是没有想要很直接的表达。他其实，在脸书上有写到自己半夜的时候崩溃痛哭，他也不断的去在脸书上写一些关于小灯泡的记忆，那个记忆都会不断的让他去重新赋予小灯泡。死亡的意义，那我觉得那个过程都是悲伤，只是他没有讲的那么明。他跟孩子相处上，他也不会隐藏自己伤心的样子，因为他也觉得说，哦，如果我隐藏自己伤心的样子，那么小孩子可能就会意识到，好像有一个东西是压抑着，那也会阻碍孩子的成长。他一直是用这种思考方式去看待事情的
0: 。就一般的华人文化的观念来讲哦，我们会认为杀人偿命。那小灯泡妈妈却在这个事情之后呢，提出了所谓修复式司法这样的一个概念。那今年台湾最热门的一个电视剧《我们与恶的距离》也试着去碰触这个议题。那要谈所谓的修复式司法，必须要先理解杀人犯王景玉的生命史。那我知道，透过你的采访，你也呃做了一些功课。然后采访到了蛮多的细节，可不可以跟观众朋友解惑一下，王景玉到底是一个什么样的人
1: ？在发生事情的国小附近有一个村子叫自盘新村，然后又被称为自盘社区，他其实是一个国宅。那王景玉的父亲是退休军人，王景玉其实国小、国中成绩都还不错，他到了他读高职的时候，那成绩就往下掉，没有读完就休学了，也在那个时候吸食毒品有。毒品前科，那他工作也不是力做的，都是很低层的工作。他也曾经到上海工作，但是就是没有成功，所以又回来了。那他父亲对他的管控是很严厉的，就是不希望他交朋友的。有朋友打电话到他的家里面，他父亲就会挡掉，就是认为说他交的都是一些坏朋友。然后久而久之，他就没朋友，就处于一个人没有工作，又跟父母住在一起的状态。那同时，他也有视觉失调症病史，多次发病，其实都有一些就医记录。包括其实事情发生的两年前，他曾经因为攻击家人，然后被送到医院去急诊。但是医生评估之后，发现他还不到那么严重的状况，所以住院一晚就让他离开了。那其实，在整个过程中，王景玉的父亲一直不太希望王景玉就医，甚至也不希望他服药。他的家人对于他的精神疾病是不了解的，这种不了解反而让他的精神疾病走向下坡。那甚至比如说，他开始幻想自己是四川皇帝，要必须娶一个女童传宗接代的时候，他爸爸选择的处理方式也是给他钱，让他去买春，那就这样就结束了，没有打算送他就医治疗的意思。那最后就是他他的幻想变得更加剧烈，就认为自己一定要砍下一个女童。的投入，他才可以传宗接代，所以他其实是一个病人，也是一个生活在社会底层的人。他的家庭也没有能力让他走在一个比较正常的道路，那长期被社会忽视，最后就越走越偏了
0: 。那就小灯泡这个案子来讲哦，呃，所谓的修复式司法，它到底是怎么进行啊？那成效怎么样
1: ？其实访谈过程中，王婉玉跟他的律师丁文胜。都认为这个效果是有限的，主要就是台湾在修复师司,司法上面还在摸索。当然那个过程中，其实双方不会见面，主要透过一个修复者，然后在两边做访谈，然后评估，先评估有没有可能见面对话，要达到什么目的。其实其实因为还在摸索，也也不太确定。比如说是要道歉和解，还是说哦彼此原谅，或者是说。嗯，只是明白对伤害者，或者是说只是明白被害者是什么样的家庭，而加害者又是什么样的家庭。嗯，他其实台湾在目前在进行这这个部分，还没有一个很稳定的方向。那修复者其实认为没有对话的可能，所以这个修复是司法最后就是草草结案了。但是其实还是有做出一些效果，主要就是王景玉的身份背景。他如何因病发，最后越走越偏，这个部分就能够被看到，能够透过修复式司法被带出来。那其实对王婉玉来说，他希望的也就是仍有一个说法，他能够知道杀死他女儿的人为什么会杀死他女儿。那他这个目的是有达到的，虽然说整体看可以说有点失败，但至少王婉玉有完成他想要做的。甚至他也让这这个司法案件成为一个例子。一方面就是让司法界对于受害者的保护能够更周全；另外一方面就是让政府看见这个社会安全网是不是有哪里还做得不够周严
0: 。啊，谢谢昌远啊、哦。其实呃，如果大家有看小灯泡妈妈的脸书啊，你透过他的描述，你可以知道，你可以感觉到小灯泡是一个非常纯洁美好的孩子。那呃。透过昌远的报道，我们对凶嫌王景玉的背景也稍微比较理解了。其实呢，凶嫌王景玉也曾经是一个孩子，可是在他一步一步生病坏掉了的这个过程里面，不论是他的家庭、医疗、教育、警政、社区维护系统都没有能够成功的接住他。如果早一点有人好好的爱他、关心他，甚至早一点带他就医，或许。这个悲剧就不会发生了。那今天谢谢昌远的分享，也谢谢各位听众收听《镜像人间》。下一次我们继续来听人物记者为我们说故事。